0: Veel luisterplezier. plezier. lieve groet. Hey, hey, wat leuk dat je weer luistert. Een nieuwe podcastaflevering staat voor je klaar. En nou ja, normaal heb ik eigenlijk wel een hele lange intro over wat me bezighoudt en zo. Maar ik moet zeggen, dat loopt eigenlijk heel erg lekker. Ik, ik mag mijn ding doen. Dit is hetgeen wat ik echt het leukste vind om te doen is werken met Pubus, van Pubuscoach van Ouders, vragen beantwoorden. En het aantal vragen dat ik krijg van Ouders wordt steeds meer. En daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Want. Dat is wat ik het liefste doe. Hè? Gewoon jou verder helpen met, met jouw struggles... met de dingen waar je tegenaan loopt in de opvoeding van je puppen. Je inspireren, je triggeren, je, triggeren, je, je, je adviseren. Weet je? Dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. En het valt mij op, de laatste tijd dat ik uh, regelmatig vragen krijg... over uh, uh, de beïnvloedbaarheid van puben in relatie tot, tot nou ja, vaak over drugs maar nou, ook drank en, en, en seks, hoe, hoe ga je daarmee om en hoe, hoe ja, maak je dat bespreekbaar? En uh, nou, met een aantal pubers heb ik, het daar, uh, heb ik het vooral over drugs gehad de laatste tijd, want nou, dan was het dus weer in het nieuws, uh, een meisje hier uit de buurt die uh, een, een naald in de arm kreeg met, uh, met verdovende middelen en dus eigenlijk niet meer weten wat er gebeurt. Ik ken niet het exacte van, maar dat is dan weer van horen zeggen van pubers. Nou ja, die, die willen het vooral ook nog wel eens heel mooi maken. Maar in de kern was erop, ze was gedrogeerd en weet niet goed meer wat er gebeurd is. En dat kwam door, nou ja, een, een spuit die ze heeft gehad, met een vloeistof die ze ingevoerd heeft gekregen. En dat is voor, voor veel gesprekken met pubs is dat een aanleiding geweest, omdat je merkt dat er toch, uh, hoe zeg je dat, dat, dat pubs daarmee bezig zijn. En Ergens vinden ze dat natuurlijk ergens niet, maar het is natuurlijk heel goed dat ze erover nadenken. En dat ze gaan kijken, oké, okay, maar wat, wat vind ik daarin belangrijk? Hoe sta ik daar tegenover? Wat vind ik van het gebruik van drugs? Wat vind ik van het gebruik van alcohol? Het zijn super interessante gesprekken. Zonder oordeel, zonder dat ik vind dat zij het juist niet moeten doen. Want hoe meer je als ouder of als coach zegt, van, dat moet je niet doen en dat is heel slecht voor hun. Hoe meer zij kunnen denken, ik zeg met nadruk, kunnen denken van... Ah, oh, ja, maar als je dat zegt, waarom is dat zo? Hm. Dus wat ik daarin ook altijd uitleg, is dat, dat ik een eh, advies geef dat ik het niet zou doen, maar dat het uiteindelijk aan hen is om de keuze te maken, want ik kan die keuze niet voor hen maken. En omdat ik daar meerdere gesprekken over gehad heb de laatste weken en omdat ik daar meerdere ouders over heb gehad die ja, mij vragen erover hebben gesteld, dacht ik van: oh, weet je, ik ga er weer even een podcast aan wijden. En, en, Nee, je hebt de titel al gelezen en die zal ik even na de uitleggen aan de hand van een, een, situatie, een, een nou ja, Luister. Het eerste dat, dat, nou ja, de eerste nachtmerrie van elke oude is het eigenlijk. Is bijvoorbeeld, je, je puber bevindt zich in een, in een groep, in een ongemakkelijke situatie met bijvoorbeeld drugs, met, met, met alcohol, met, nou ja, of ze voelen de druk dat ze seks moeten hebben. En dan? Uh, ...begint bij hun te twijfel toe te slaan. Niet wetend hoe ze mee om moeten gaan... ...of niet wetend hoe ze nee moeten zeggen... ...en ze storten in of bezwijken gewoon... ...ze gaan mee in de groep. Die situatie... ...stel je eens voor... ...hoe, hoe, hoe zou jouw puber daarmee om staan? Zou je puber inderdaad overstag gaan en meegaan? Of is, staat jouw puber sterk in de schoenen... ...en zou het nee kunnen zeggen? En, en, weet je, ik snap het. Ik, ik snap de puber. Tiener zijn is moeilijk. Een puber zijn is moeilijk. En als coach heb ik al genoeg gesprekken met pubers gehad om te begrijpen hoe ze zich voelen. En hoe ze zich, ja, op een, als ze in zo'n ongemakkelijke situatie zitten, hoe ze zich zouden kunnen voelen. Want weet je, Ik ben ook jong geweest. Jij bent ook jong geweest. Dus ja, je wil niet, niet, niet breuts of oncool of er niet bij horen. En je wil als puber voorkomen dat je constant nee moet zeggen. We willen niet, of je wil niet als puber niet afgewezen worden door vrienden, of door je vriend of je vriendin. Of, ja, weet je, je wil ook de ander niet kwetsen, of het gevoel hebben dat je de ander kwets. Je wil niet uh, die persoon zijn die niet uitgenodigd wordt op feestjes, want die doet niet mee, die doet de dingen niet. Uh, je wil niet uh, dat je gekoppeld wordt aan iemand die niet weet hoe je echt plezier moet hebben. En dat is toch de indruk die ze vaak hebben als ze niet meegaan. Met, met wat de rest wil. En wat, ze, wat, wat je wil als puber. Is geaccepteerd worden. Is opgenomen worden in de groep. Geaccepteerd voelen door je vrienden. En een deel uitmaken van, van een groep. En vaak. En dan in plaats van daarin trouw te blijven. Aan je eigen overtuigingen. Wat, wat, wat ik me kan voorstellen. Dat het erg moeilijk kan zijn. Bezwijken ze eigenlijk voor de, de druk van de groep. Ja. En... en ten koste dus van hun eigen overtuigingen, hè, dingen waar ze in geloven, hun waarden, normen, hun welbevinden, om maar te zwijgen over van het feit dat ze te maken hebben met mogelijke woede die van jou als ouder achteraf nog komt. Als, ze, als je erachter komt. En, en dat groepsdruk, dat is echt, echt iets waar veel pubs mee zitten. En nou ja, ik heb er meerdere onderzoeken over gelezen. In één onderzoek staat, werd zelfs beweerd dat dat meer dan 90% van de pubers zich laten beïnvloeden door de groepsdruk. Dus, ja, weet je, ook al is het niet die 90, is het ietsjes minder. Maar dus meer dan de helft, dus een grote meerderheid, voelt zich dus niet zo sterk eigenlijk, of niet zo vol zelfvertrouwen, dat ze die groepsdruk naast zich neer kunnen leggen. En in plaats van, van je puber... ...de wereld in te sturen van zelf moeilijke situaties het hoofd te bieden... ...kunnen we ze ook helpen met, met, met tips en, en tools en dingetjes... ...om de druk van leeftijdsgenoten te het hoofd te bieden. Want ik weet, je moet wel heel sterk in je schoenen staan. Wil je die verleidingen allemaal weer staan? En ik spreek uit ervaring, want volgens mij heb ik dit al wel eens verteld... ...maar dat maakt niet uit. Ik heb dus in, toen ik puber was uh, vrienden gehad die wel eens en, en Weet je, ik vond dat helemaal oké. Okay. Toen moesten ze allemaal zelf eten, hun leven, hun verantwoordelijkheid. Dacht ik echt van: Weet je, je moet zelf eten, maar ik ga dat niet doen. Hoe vaak ik wel niet zo'n, nou, ik zie het nog voor me, zo'n zo joint voor mijn mond heb gevoerd. Ah, kan kom maar op één huisje. Dan kan toch wel, ah, kom op nou. Maar ik heb het niet gedaan. En ja, daar ben ik nog steeds heel trots over. Want ik weet dat dat voor mij echt een grens was. En daar wil ik maar aan houden. En gelukkig. Heb ik, had ik vrienden? Heb ik vrienden die dat accepteerden? Maar ik weet ook dat er een heleboel wel bezweken... onder die druk het gevoel dat ze dat moeten doen. Dus ik zie dat ook een beetje als mijn missie... om, om pubers daarin goed voor te lichten, om ze voor te bereiden. Dus als het, voor gebruik, of als het naar voren komt in gesprekken... ga ik het absoluut niet in, uit de weg. En ik pak krantenartikelen of dingen uit het nieuws of van social media... Pak ik hem bij om dat gesprek aan te gaan. Dus in deze podcast wil ik graag een aantal tips met je delen over hoe je je puppen kan leren om te gaan met die groepsdruk. En misschien is het van waarde dat je je puppen deze podcast laat luisteren. Dus aan jou, als jij een puppe bent, hoe ga jij om met die groepsdruk? Hoe vind jij die kracht in jouzelf? En... Uh, om, om om te gaan met die verleiding, om om te gaan met die ongemakkelijke situaties, om om te gaan met die druk. En zonder dat je het gevoel hebt dat je er niet meer bij hoort. Zonder dat je het gevoel hebt dat ze vriend, je vrienden niet meer, je vrienden zijn Dat. Dus hoe om te gaan met die groepsdruk. Nou ja, een aantal manieren waarop jij als tiener uh, uit die ongemakkelijke situaties kan komen. En kijk wat, wat resoneert, kijk wat... wat Waarvan jij denkt, van, oh ja, maar dat is de eentje die ik wel kan gebruiken. Dat past bij mij, dat voelt voor mij goed. En wanneer dat niet zo is, is dat helemaal oké. Okay. Nou, de eerste tip. Zeg nee alsof je het meent. Dus als de druk heel erg hoog is. Of het nu gaat om wiet roken, om drinken, drugs of seks, maakt niet uit. Het kan een hele duidelijke nee zijn. Dat is vaak de beste benadering. Niet alle hebben het vertrouwen om sterk te staan, in, in, in hun schoenen te staan en, en dat soort te kunnen zeggen. Maar het goede nieuws is, hoe meer je dat doet, hoe vaker je dat doet, hoe comfortabeler het voelt en hoe beter je erin zal worden. En, en, en let daarbij ook op gebruik deze tactiek. En misschien kun je kun je ook wel eh, daarin het respect van je vrienden verdienen. Of verdienen, maar het respect van je vrienden. Weet je, kijk... Ja, een aantal alternatieven misschien. Dat is misschien beter omschreven om, om een nee te zeggen. Weet je? Vriendelijk, maar toch duidelijk. Bedankt, maar ik sla over. Of nee, ik heb er geen zin in. Nee, ik heb het gewoon niet nodig om op die manier plezier te hebben. Of, bedankt, uh, maar het is niet echt mijn ding. Of Bedankt, maar ik, ik vermaak me wel zonde. Dat is oké. Okay. En, en als het dan om seks gaat in, 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 in een groep... Kun je ook met nee antwoorden door. Nee, weet je, ik ben nog niet geïnteresseerd in seks. Of ik, ik, ik hoef je geen uitleg te geven. Mijn antwoord is nee, klaar. Dat is mijn keuze, klaar. Het spijt me dat ik je verkeerde indruk heb gewekt. Maar ik wil geen seks met je hebben. Weet je, heel simpel. Nee, op een duidelijke, maar vriendelijke manier. Super belangrijk. Weet je, wat ook altijd werkt, en dat is tip 2, gebruik humor. Want laten we eerlijk zijn. Sommige vrienden kunnen gewoon niet zo goed overtuigd zijn. En zodra ze ronduit iets... ...gewoon wanneer ze iets willen... ...echt iets willen... ...en, en, en hun doel is om jou dat te laten proberen... ...dan, dan kun, je, kun je heel wat... ...echt heel duidelijk nee zeggen... ...maar dan zullen ze dat niet, niet, niet accepteren. En in plaats van dan geweld gebruiken... Eh, ...of met geweld... ...al is het verbaal geweld... ...richting die vrienden te gaan... Trek je een beetje terug en, en gooi er wat humor in om de spanning te verminderen. En je zult dan merken dat je zelf ook meer ontspannen bent en gemakkelijker uh, uh, omgaat. Maar je zult nog steeds je punten duidelijk maken zonder te benauwd of te preuts te klinken. Dus probeer het met het lachje te zeggen als: Ja, weet je, maar als mijn ouders erachter komen, willen ze me nooit meer zien. Of: uh, Jongen, je weet toch dat ik dat soort dingen niet aan kan? Ik zou op de grond vallen. Echt, maar ik doe het niet. Hé. Hey, een andere, als het om roken gaat, hé hey, bedankt, maar ik hou graag mijn longen zoals ze nu zijn. Of bedankt, ik heb dat spul niet nodig om een beetje gek te worden. Je kent me toch, ik ben al gek. weet je? Op die manier, ik, ik kan het niet heel humoristisch vertellen, besef ik me nu maar. <laughs> ik vind mezelf wel grappig. Maar dat is wel een goede, gebruik humor. Een derde tip is, uh, 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 maar bedenk een, een, een reden waarom je het niet hoeft te doen. Dus, Beetje anderen zullen het misschien moeilijk hebben om je te overtuigen uh, om in iets te springen wat je niet wil als je een, eigenlijk een hele logische reactie hebt of een geloofwaardige reactie maakt. Dus weet je, uh, bijvoorbeeld als je veel aan het sport doet, uh, mijn coach zou me uit het raam schoppen of zou me uit het team schoppen uh, als hij erachter komt. Dat risico wil ik niet nemen, want ik wil heel graag in het team blijven. Dat klinkt logisch toch? Of nee, ik ben van plan de volgende maand te solliciteren voor een stage. En aangezien veel van hun drugstest vereisen, wil ik het risico niet lopen. Ook een hele handige. Ik heb ze opgeschreven, hoor, want dit denk ik nu niet te plekken. Even dat te zeiden. Of ik moet morgen de hele dag studeren voor een examen. En dat kan ik niet doen als ik de hele dag blijf drinken of high ben. werkt niet. Of ik kan niet. Ik ben aan het trainen voor de marathon en ik wil niet mijn, tijd, uh, mijn tijd niet uh, verpesten. Ik wil mijn record verbreken. Of... Um, nou ja, uh, van uh, uh, ik wil graag over en ik, ik heb de deadlines. Ik moet proefwerken inhalen of ik moet verslagen inhalen. Weet je, Gebra gebruik een geloofwaardige reden en je zal merken dat dat gaat werken. Het nou, andere tip is, weet je, geef je ouders de schuld. Prima, je ouders, ouders nemen dat van lief. Weet je, soms is het gewoon makkelijker om om even iemand anders te gebruiken om. Uh, om je punt duidelijk te maken. Dus bijvoorbeeld die strenge ouder... of nou ja, die strenge docent op school... of mij als coach, whatever, maakt me niet uit. Stel zegt bijvoorbeeld... nou ja, euh, nee, ik kan dit niet doen... want euh, mijn ouders zullen me vermoorden. Weet je, niet letterlijk natuurlijk. Maar je snapt wat ik bedoel. Mijn ouders wachten op me. Dus als ik een stoon op drinken, binnenloop... oh nee, mag ik nooit het huis meer uit. Of ik zou graag rondhangen... maar mijn ouders dwingen me om... Uh, dat ene familieding te doen. Sorry... Op die manier. Dus geef je strenge ouders de schuld. Wat ook heel goed kan werken is het excuus. Ik heb al andere plannen. Dus, ja, sorry, ik kan niet. Ik heb al plannen met vrienden van de club, van mijn team, van... Whatever, maakt niet uit. Of ik kan niet, ik ben uitgenodigd bij een vriend thuis om rond te hangen en film te kijken. Misschien een andere keer. Of ik, ik heb familiedag. Of ik, ik moet met mijn ouders mee naar mijn opa en oma of naar mijn grootouders. Zoiets. Kijk wat, wat daarin voor jou comfortabel voelt. Een andere tip is... Tip 6. Uh, gebruik... Weet je, ik zal erover nadenken. Tactiek. Werkt ook altijd goed. Als je dus het gevoel hebt dat je, dat je vast zit... en eigenlijk niet meer weet wat je moet zeggen... gun jezelf dan wat tijd om, om je reactie uit te stellen. En heel vaak... als je dit blijft dan zul je, uh, zullen je vrienden... of je, vrienden, dus haakjes... en je kennis uiteindelijk je punt wel begrijpen... Dus uh, ja, ik weet niet zeker of ik het kan. Ik laat het je weten. Of ja. klinkt leuk, maar ik moet er nog even over nadenken. Mm, misschien. Ik laat het je weten. Weet je, zoiets. Kijk, kijk ook hier weer wat met jou, jou resoneert. Tip 7 is... Uh, gooi het excuus van ik heb veel te veel te doen. Gooi die weg. Of je nu de schuld geeft aan, aan, aan dat je iets niet kan. Of, om, of ergens heen moet. Of, of een of ander... Nou ja, een heleboel klusjes die je voor je moeder gedaan moet doen... Of die wiskunde examen waar je voor moet studeren. Dit excuus is als het uh, ja, echt druk op zit. Dus weet je, wanneer je echt merkt van oké, okay, uh, ik kan hier bijna niet meer onderuit komen. Dan zeg je, kun je bijvoorbeeld zeggen, weet je, ik heb maandag een enorm uh, PTA uh, opdracht die ik in moet leveren. En dan moet ik echt nog voor blokken. Ik kan vanavond echt niet, ik moet vanavond afzeggen. Of ik wou dat ik kon, maar mijn, mijn project... Dat krijg ik niet af. Anders ga ik voor die klas zakken en dat wil ik niet. En mijn vader heeft me laten helpen, eh, ja, laat me helpen. Met, of moet ik helpen met het opruimen van een garage. Of met die ene klus. En, nou ja, ik wou dat ik onderuit kon komen, maar het lukt niet. Dus gebruik, ik ben heel erg druk. Of ik moet nog heel veel doen, tactiek. Werkt ook heel vaak. Wat ook altijd werkt is. Ik zou graag willen, maar hoe ik voel me zo behoort. Ik kan niet, ik ben ziek, ik luk niet vanavond. Veel plezier zonder mij, ik ga liggen, ik voel me rot. ziek melden. Dus een geweldige manier om te voorkomen dat je ergens heen gaat waar je niet heen wilt. Omdat je weet dat je daar mogelijk zou kunnen gaan bezwijken onder de druk van de groep. Yes. Een andere tip is, uh, als je al in bezit bent van een rijbewijs, om de Bob te zijn. Want als Bob is het niet verstandig of om alcohol te drinken of om drugs te gebruiken. Want als je gepakt wordt, heb je een probleem. Al werkt altijd heel goed. Het is een goede om mee te nemen. Dus bedankt, ik kan niet. Ik ben de Bob. Wat ook altijd werkt. Uh, en wat een hele belangrijke is om af te wegen. Wanneer jij keer op keer op keer op keer, door je vrienden wordt terwijl je vrienden proberen je te overtuigen. Bedenk je dan goed, wil ik nog wel met deze mensen omgaan? Zijn dit dan wel mijn vrienden als ze me constant proberen te overtuigen dat ik dat moet doen? Het is niet leuk om te horen, maar wel een hele belangrijke. Want wanneer jij echte vrienden hebt, die zullen je misschien een keer uitnodigen om wat te doen. Maar als jij duidelijk nee hebt gezegd of als jij duidelijk hebt aangegeven: dit wil ik niet, dan zullen ze dat accepteren als ze echte vrienden zijn. Doen ze dat niet, dan kun je je afvragen of ze... Uh, of ze het wel menen, of het vriendschap wel is. En anders is het misschien belangrijk dat je in een andere situatie, wanneer er geen drugs, alcohol in het spel is, dat gesprek aan te gaan en uit te leggen. Weet je, dit is gewoon wat ik niet doe, wat ik niet wil. Accepteer dat, kun je dat niet, dan maak, ben ik genoodzaakt andere keuzes te maken. Of woorden die, die jij daaraan wil geven. Ik denk dat dat superbelangrijk is, want echte vrienden dwingen jou niet iets te doen wat je niet wil. Ook een vriendje of een vriendinnetje waar je een relatie mee hebt niet. Als ze echt van jou houden, als ze je echt leuk vinden om wie jij bent, dwingen ze je niet om iets te doen wat je niet wil. Als het niet gaat om drugs, over alcohol, over seks, over grensoverschrijdend gedrag, strafbare feiten. Ze zullen je niet dwingen om dat te doen. Denk daar heel goed over na. Yes? Nou, dit waren mijn tips. Ik hoop dat jij er wat mee kan. Ik hoop dat je er als ouder wat mee kan. Dat het je inspiratie geeft om dat op te pakken met je puber. Mocht je erin vastlopen, mocht je denken aan Janneke, help, laat het me weten. Mocht je zelf nog tips en suggesties hebben, laat het me ook even weten. Ik heb er voor vandaag ook een post over gemaakt. Schrijf jouw jou, jou, jou gouden tip, jouw jou reactie, jouw ervaring onder die tip. Want daarmee... Help je niet alleen mij, maar help je misschien nog wel meer al die andere ouders die nu in hetzelfde schuitje zitten als jij. Die ook met de puber zitten en zich zorgen maken over maar wat als mijn puber dat gaat doen. En hoe kan ik hem daarin, nou, je, kunt het, je kunt het hem wel verbieden, maar ik vraag me af of dat de goede redenatie is. Maar hoe kun je hem, en daar ben ik van overtuigd, hoe kun je hem de goede voorlichting geven. Hoe kun je helder krijgen wat zijn waarden en normen zijn, wat hij of zij belangrijk vindt. En hoe zou hij omgaan in die situatie? Zeer waardevolle gesprekken kunnen uitkomen. Zeer de moeite waard om, om te onderzoeken samen met je puber. Yes? Yes. Nou, wat ik al zei, ik hoop dat je het waardevol vond. Dat je, de, dat je wat kan met die tips. Dat er dat tips tussen zitten waarvan je denkt van, oh ja, maar hier kan ik echt wat mee. En uh, dan wens ik je heel veel succes. En vooral, weet je, geniet van het proces. En heb vertrouwen in je puber. Dankjewel. Tot later.